0: Buenas tardes a todos. Me alegra estar con ustedes en esta mi primera transmisión. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Alondra Lara González, soy estudiante de la POANCEF y nos encontramos aquí el día de hoy para hablar del papel que juegan los adolescentes en el desarrollo tecnológico ante un país que no protege sus recursos naturales. El objetivo principal de este podcast es crear conciencia en jóvenes adolescentes, preguntarnos ¿Qué hemos hecho para preservar los recursos naturales que la Tierra nos ofrece? Asimismo, reflexionar si las nuevas tecnologías que hoy están a nuestro alcance realmente velan por el cuidado del ambiente, o por lo contrario, lo están matando. ¿Tú qué opinas? Según UNICEF, son adolescentes las personas que tienen entre 10 y 19 años. Desde un punto de vista biológico, La adolescencia coincide aproximadamente con la pubertad, etapa en la que los seres humanos experimentamos importantes cambios fisiológicos, principalmente a nivel sexual y cognitivo. Sin embargo, la adolescencia no puede definirse solo por los procesos de maduración biológica, tiene además una dimensión social y cultural de la que depende la atribución de significados, conductas y expectativas a esta etapa de la vida que varían según sociedades y épocas. La adolescencia suele distinguirse en tres etapas que son las siguientes. Primera etapa, la adolescencia temprana o inicial, que comienza a los 10 y 11 años, sitúa su final a los 13 y en algunos casos se prolonga hasta los 14 y 15 años. Segunda etapa, la adolescencia media, también llamada tardía, que comienza a los 14 años regularmente, pero para algunos otros a los 15 o 16, e increíblemente puede llegar a iniciar hasta los 17, 18 o 19 años. Tercera etapa, la adolescencia tardía, que de igual manera recibe el nombre de post-adolescencia. Esta etapa comienza a los 18 años y en algunos casos hasta los 20 prolongándose de manera difusa hasta los 21 o más años y solapándose con lo que también algunos llaman juventud plena alrededor de los 24 años. Mencionado lo anterior, es normal que estos criterios sean un tanto convencionales e imprecisos. Debe tenerse en cuenta que los procesos de maduración biológica no son iguales en todas las personas, ya que somos seres humanos totalmente distintos e increíbles cada quien a su manera. Sin embargo, en promedio la adolescencia inicia entre los 13 y 14 años para las mujeres y 13 y 15 años en hombres, todo esto según datos proporcionados por la UNICEF. Ahora bien, sabiendo desde qué edad inicia la adolescencia, es importante conocer cómo se clasifican los recursos naturales. Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo para los seres vivos en diferentes circunstancias. Estos se clasifican en tres. Según su ocurrencia, donde se encuentran bióticos, que son genes, especies y ecosistemas, y abióticos, que son minerales, edáficos, hídricos y climáticos. Según ritmos de restauración, donde se encuentran renovables, que son permanentes a escala temporal humana, y no renovables, que son permanentes a escala temporal humana, según disponibilidad de stock, donde se encuentran agotables, que son bienes cuya utilización sostenida no es posible en un periodo prolongado de tiempo, y no agotables, que son un conjunto de bienes y o fuerzas naturales que pueden ser utilizadas como factores de producción en forma sostenida en el tiempo sin riesgo de extinción. Actualmente los recursos naturales son aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades de subsistencia, tales como alimentación, salud, económicas y de ocio. Estos se han convertido en una fuente de vida y desarrollo para la comunidad que habita en este lugar. En el momento que el hombre hace uso de estos recursos, no solo obtiene beneficios personales, sino también ayuda a que la comunidad tenga un mejor desarrollo local y turístico. Para continuar, haremos un pequeño análisis sobre el rumbo de la ciencia y tecnología en un país como México. Según Toffler, vivimos en una sociedad del conocimiento, caracterizada porque la base de la producción son los datos, las imágenes, los símbolos, la ideología, los valores, la cultura, la ciencia y la tecnología. El bien más preciado no es la infraestructura, las máquinas o los equipos, sino las capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar creativa, responsable y críticamente los conocimientos, en un contexto donde el veloz ritmo de la innovación científica y tecnológica los hace rápidamente obsoletos. México es un país que posee personas talentosas, desde los más jóvenes hasta las personas más grandes, con la capacidad de destacar a nivel internacional en sus campos de conocimiento específicos. Sin embargo, venimos atrasados en materia de ciencia y tecnología, contamos con científicos y tecnólogos muy destacados, institutos y universidades que han hecho contribuciones fundamentales al conocimiento. No obstante, nos encontramos en la lista de países tercermundistas. A partir del 2007 y hasta la actualidad, se hizo mucho énfasis en la educación, talento humano, conocimiento, ciencia y tecnología como el motor de desarrollo económico para salir de la pobreza e incursionar en el mundo de la economía del conocimiento. Actualmente, la tecnología influye en el desarrollo social y económico de una sociedad donde su principal objetivo es la satisfacción de necesidades orientadas a los deseos del consumidor, el hombre. Con todo lo expuesto anteriormente, ya podemos relacionar la información y tratar de contestar la pregunta que nos ha traído hasta aquí. ¿Qué hemos hecho para preservar los recursos naturales que la tierra nos ofrece o bien las nuevas tecnologías que hoy están a nuestro alcance realmente velan por el cuidado del ambiente o por el contrario lo están matando la mayor parte de la sociedad en especial adolescentes utiliza la tecnología de una forma mala por así decirlo en sí le dan un mal uso en lugar de aprovechar tantas oportunidades que nos brinda dicha tecnología. En 2015, Rafael Correa, en una conferencia sobre desarrollo sostenible, dijo, con el talento humano se puede hacer florecer hasta los desiertos y hacer el jardín más florido. Habría que preguntarnos, ¿puede realmente el talento humano con la ciencia y la tecnología hacer florecer desiertos más áridos con aire, suelo y agua contaminada? ¿O elementos bióticos elementables para sostener vida? Es cierto, tanto en México como en el mundo existen grandes avances tecnológicos y la ciencia ha dado pasos agigantados. No obstante, ¿acaso no ha sido gracias a la ciencia y a la tecnología que se ha dado paso a destrucción de bosques, contaminación del suelo, aire y agua o sobreexplotación de recursos naturales? Entonces nosotros, como jóvenes, ¿Cómo y para qué queremos esa tecnología? Un claro ejemplo de esto es que nosotros, al pasar por la adolescencia, queremos estar a la moda, tenerlo mejor y pertenecer a un grupo. Por lo que al ver que salió al mercado el iPhone 11, queremos comprarlo a la voz de ya, sin darnos cuenta que dicha innovación no resolverá ninguna necesidad nueva, ya que no contábamos con un celular anteriormente y peor aún, no contribuiría con un buen vivir. Es cierto que se pueden llegar a crear más trabajos a personas desempleadas, sin embargo, aquello también se traduciría en mayor extracción, demanda y empobrecimiento nacional de recursos naturales, sobre todo los no renovables, como petróleo y minerales, teniendo como efectos altos niveles de contaminación en todas las escalas y en toda la cadena productiva. Sin lugar a dudas, el teléfono móvil nos ayuda a comunicarnos, pero está en nosotros mismos poner un límite a tanta tecnología. Los primeros hombres por sus necesidades de alimentarse, vestirse y tener un lugar donde vivir, fueron buscando soluciones a todo esto. La tecnología en esa época empieza, por lo que las necesidades que va presentando el ser humano y su curiosidad aprovechan lo que la naturaleza nos da para su propio beneficio. La tecnología siempre ha existido, aunque no como la conocemos ahorita, sin embargo considero que los hombres de antes sabían darle un mejor uso, o tal vez no era tan sofisticado como lo es ahora. La tecnología no es el problema aquí, sino más bien el cómo se emplea, por un lado satisface deseos, más no necesidades, y por otro da pie al continuo consumo de recursos, por ejemplo minerales y energéticos, como he dicho anteriormente, la tecnología no es mala, solo es cuestión de saber utilizarla, por eso se debe crear una mejor cultura sobre este tema, para que las personas no se dejen influenciar o no se dejen llevar por la sociedad y también por los medios de comunicación. Considero que el talento humano, ciencia y tecnología deben ser delimitados y encaminados de manera que todo su desarrollo mejore y contribuya al buen vivir, enmarcado en el ahorro y reciclaje de los recursos, en un equilibrio con la naturaleza. Por tanto, antes de cualquier desarrollo tecnológico, nosotros como jóvenes debemos preguntarnos por qué y para qué la innovación. Por último, en el ámbito ambiental, la ciencia y tecnología solo serían realmente beneficiosas si se practican valores ecológicos. Se reconoce la naturaleza como un sujeto, mas no como un objeto. Después de todo esto, entonces... ¿Las nuevas tecnologías que hoy están a nuestro alcance realmente velan por el cuidado del mismo o por el contrario lo están matando? La respuesta va a depender del punto de vista que tenga cada quien. Sin más que decir, damos por terminado el tema de hoy. Hasta la próxima.